0: Boa noite para todos. Ao contrário daquilo que nós costumeiramente imaginamos quando nós interpretamos a vida, o existir, a nossa sexualidade e a complexidade da vida que nós levamos, é importante que a gente analise a questão dessa parte afetiva não pelos olhos com que a vida de repente nos apresenta pela ótica material mas que nós sejamos capazes de levantar o véu da vida e interpretarmos o existir não simplesmente pela visão com que o mundo orgânico nos apresenta mas na visão aberta na visão dilatada que a doutrina espírita nos permite considerar o que seja o existir. Dentro desse aspecto, há uma obra escrita por Chico Xavier, chamada Voltei, escrita por Irmão Jacó, que até onde me consta não tem nada a ver com o Irmão Jacó, que é o mentor da casa. Até onde sei, esse é outro, com o mesmo nome. Mas o Irmão Jacó, da obra do Chico Xavier, que é o Frederico Fimier, que foi uma antigo escrita do século XX, no começo do século XX, tem na introdução alguns comentários bastante interessantes sobre a questão da vida espiritual. Onde ele diz o seguinte, que define-se a vida dos seres vivos, e nas obras de biologia da sexta série a gente vê isso, como aqueles seres que nascem, crescem, se reproduzem e morrem. Nasce, cresce, se reproduz e morre. Essa seria a definição dos seres orgânicos e então na introdução da obra disse assim se nós quiséssemos nos basear neste conceito biológico para dizer o que é a vida na terra seria um reducionismo absurdo nós dizermos que nós nascemos crescemos nos reproduzimos e morremos. é muito pouco porque a gente cresce a gente estuda a gente viaja a gente chora a gente se alegra a vida é muito mais do que crescer se multiplicar e morrer então é um, é um reducionismo muito grande tratar a vida orgânica por essa conceituação biológica e aí na introdução da obra é feito o seguinte raciocínio da mesma maneira que é um reducionismo nós dizermos que os seres orgânicos nascem, crescem, se reproduzem e morrem também é um reducionismo absurdo dizer que o Espírito simplesmente sobrevive após a morte porque quando falamos que existe vida após a morte o Espiritismo não quer dizer que simplesmente a gente sobrevive à morte mas quando se diz que existe vida após a morte queremos dizer que a vida existe com toda a pujança que a vida pode ter. Quando diz a Doutrina escrita, há vida após a morte, está dizendo que há vida plena, vida em abundância, e não simplesmente uma sobrevivência à morte, um fôlego amar que nos sobra depois do fenômeno da chamada morte. Não! Existe vida sim, e uma vida rica de experiências, de vivências e de emoções à semelhança da vida que nós temos, ainda que pálida, semelhança pálida, da vida que nós temos enquanto estamos encarnados. Diz-nos, portanto, o Espiritismo que nós somos dotados não somente de um corpo material, que é esse que nós observamos, mas somos dotados também de um espírito, que é onde está a vontade, que é um ser imaterial, incorpóreo mais exatamente, é um ser, uma substância, um ente incorpóreo, não tem forma, mas é onde reside a vontade, o pensamento, a ideia, e o chamado perispírito, que é o envoltório o semimaterial, que dá forma ao espírito. Não é um corpo independente do espírito, ele é formado a partir das vibrações mentais, que o Espírito em si emite e, o, e aí é essa conjunção desses três elementos que formam os indivíduos, os seres humanos o homem e a mulher também não é? porque a gente já assim que o homem tem três partes e fica pensando oh, Deus e a mulher o que tem não é? a mulher também tem essas três partes não é? não é incrível isso? então, corpo, perispírito e Espírito faria a tríade que forma o ser humano A vontade, o querer, a personalidade O eu verdadeiro Reside não no corpo Mas reside no espírito no, Na chama imaterial Que existe e que é a verdadeira essência nossa Nós somos, na verdade Essa essência incorpórea que habita temporariamente um corpo de carne no momento da morte conforme nos ditam as obras doutrinárias haverá uma separação entre o chamado espírito e o corpo o perispírito e o espírito são chamados na literatura espírita pelo nome de espírito também isso pode gerar até uma certa confusão quando se diz que o espírito é a formação de espírito mais perispírito fica assim meio confuso Mas se a gente for observar na obra com carinho A gente vai notar que todas as vezes Que Allan Kardec se referiu ao Espírito como a chama Essa palavra Ela aparece em minúsculo Na obra E todas as vezes que ela aparece Com a letra maiúscula No começo de Espírito Ele está se referindo ao ser imaterial Então O que nos conta a doutrina espírita A esse respeito Nos diz que nós ao passarmos pelo fenômeno da morte, nós deixamos o corpo apenas, mas o Espírito sobreviverá ao fenômeno da morte. Nós tivemos a chance de ver aqui, há três semanas atrás, uma discussão sobre a influência orgânica do corpo na formação do psique, da personalidade do homem, a interferência do aspecto hormonal e físico na estruturação das pessoas, em que, na oportunidade, a gente via o quanto as substâncias orgânicas que nós temos elas interferem na, no nosso pensamento, na nossa vontade, na nossa maneira de agir e de reagir. Para aqueles que possam estar mais incomodados com o que eu estou dizendo. Eu vou relembrar um aspecto que a gente comentou nessa terça-feira que passou, que é a questão da TPM, a chamada tensão pré-menstrual, que é a mesma pessoa, só que por uma alteração hormonal ela fica, não todas, mas algumas, não é, ficam mais irritadas, mais frágeis, mais, mais isso ou mais aquilo de acordo com cada personalidade. Então é, é a mesma pessoa que sob a influência de alguma questão orgânica, ela assume uma irritação maior ou uma irritação menor, de acordo com cada caso. Então a questão da, do aspecto orgânico nosso, ele é muito importante na estruturação do nosso equilíbrio, da nossa serenidade ou da nossa intranquilidade, da nossa falta de serenidade. Uma pessoa quando está plenamente saudável ela tem mais paciência ela tem mais capacidade de entender o outro mas alguém que chega com dor de dente e dor de ouvido ao mesmo tempo ela já fica mais impaciente, mais irritada mas fulano, o que que há pessoa com um, um dente daqueles que foi obturado e depois tampado que é uma dor maravilhosa, inesquecível não é? essa pessoa ela tem uma capacidade de de ser mais tolerante, menor, em função da influência que o organismo está produzindo na pessoa. Essas influências no campo químico para a irritação e outras coisas mais, também interfere nos aspectos afetivos e sexuais, por assim dizer. Não é? Toda a gama de hormônios que nós possuímos interfere na nossa relação com a nossa afetividade a questão da, do ciclo menstrual da mulher nada mais é do que uma alteração de taxas hormonais em que a progesterona sobe ou desce e o estrógeno ao contrário desce e depois sobe e isso vai produzindo alterações de comportamento assim como também ao longo da idade a gente vai também mudando não só pelo amadurecimento mas porque as nossas taxas hormonais elas vão baixando a gente vai tendendo, né, pelo menos tendendo a ficar mais tranquilo menos ansioso afetivamente tendente tendente então é, o que acontece em consequência disso? o corpo em função dos apelos que ele tem e das descargas hormonais que ele produz em nós ele nos sexualiza Ele nos define Ele nos impulsiona para uma direção sexual Ele nos, ele nos impele na busca afetiva da complexão, da complexão sexual E uma série de questões em função das circunstâncias biológicas às quais nós estamos sujeitos Eu não sei se eu estou sendo claro no que eu vou dizer Mas eu vou ser mais claro o espírito de uma certa evolução espiritual que já conseguiu alguns avanços ao reencarnar e vestir um corpo de carne novamente em que pese a evolução que ele tem há uma influência do aspecto orgânico nas suas questões afetivas embora ele esteja evoluído não é porque ele evoluiu que o corpo vai deixar de ter influência sobre ele tem é claro que se ele for baixo elevado essa influência vai ficando menor mas um espírito que tem uma evolução um pouquinho acima da média encarnado ele é um elemento que também se fragiliza ele é uma pessoa que também pode cometer deslizes exatamente pela influência do aspecto físico e hormonal ao qual nós estamos sujeitos me faço mais claro assim Da mesma maneira que uma entidade de uma certa evolução ao reencarnar sofre o impacto das questões sexuais e pode, por conta disso, demonstrar uma, um comportamento sexual um pouco abaixo daquele que seria o normal dela desencarnado, nós também vamos encontrar o reverso da medalha. Entidades que são espíritos profundamente complicados na área da sexualidade e que o corpo vai refrear pela própria condição de cansaço que o corpo tem. Se para uns o corpo empurra na direção da materialidade, para outros o corpo limita a questão dos apelos sexuais. Me faço claro do que digo? Vou fazer mais claro ainda já que eu fiz mais claro no primeiro caso, vou fazer mais claro no segundo. Se eu tiver uma entidade profundamente viciada na questão sexual e esse companheiro reencarna, a limitação do cansaço físico não permite a ele ficar noites e noites acordado, tendo parceiros e mais parceiros, porque o organismo não suporta aquilo que a vontade quer. Então, nesse momento, o corpo serve como um elemento resfriador dos seus impulsos afetivos. Enquanto que no outro caso a constituição orgânica os, os hormônios e outras questões impulsionam o espírito na direção da materialidade não estamos dizendo que é somente a questão da sexualidade que pode fragilizar uma alma de uma certa evolução mas o espírito tem uma evolução acima da média ao reencarnar ele fica fragilizado com relação ao orgulho, à vaidade ao egoísmo a uma série de coisas que ele Pode realmente cair pena perfeita que pode de repente tropeçar. Não alcançou a perfeição, de repente essa pessoa, embora tenha uma caminhada, pode ter dificuldade num determinado momento e cometer um deslize. Então, existe, na verdade, nessa influência orgânica a possibilidade de um tropeço. Estou aqui pensando especificamente o tropeço na área afetiva, por ser esse o nosso objeto de estudo durante esse nosso período de férias, mas se fosse outra questão, a gente pensaria essa questão. Aos que estiverem incomodados com o que eu estou falando, podem ler o capítulo 1 um do livro Renúncia, que faz menção a Alcione, uma entidade de uma evolução espiritual já bastante significativa, que decide reencarnar na Terra, e os companheiros, mas você não teme o reencarne na Terra você não teme o reencontro com a crosta, você não teme que você possa, ao reencarnar na Terra, num período da Idade Média, ali com aquela loucura toda, que as questões culturais, sociais, religiosas, e etc., etc., acabem balançando as suas convicções e você cometa um deslize, e já era um espírito de uma razoável evolução. Então, nós temos, na verdade, essa possibilidade, uma possibilidade, mas evidentemente quanto mais a entidade caminha quanto mais o espírito anda na direção da luz, menor é a probabilidade de que a influência orgânica venha a determinar uma queda, um tropeço pode influenciar, mas a vontade final do espírito vai produzir, na verdade o equilíbrio dele nesse sentido, então nós quando estamos dentro da vida orgânica, quando estamos ainda encarnados, nós estamos vivendo, nós não estamos apenas crescendo, nos reproduzindo e depois morrendo, como diz a biologia. Mas estamos vivenciando experiências bastante significativas para o processo de desenvolvimento da nossa própria afetividade. E aí, experiências diversas podem acontecer conosco na área da afetividade. Nós, por exemplo, podemos desenvolver, em função das nossas práticas afetivas, da maneira como nós nos relacionamos com os outros, uma série de comportamentos durante a vida orgânica. Nós podemos, por exemplo, ter uma dificuldade de manter relações monogâmicas. Isso pode ser um problema que a gente tenha desenvolvido no curso da existência. Trocando em miúdos, ter um único parceiro por vez. Não é um parceiro só, é por vez, porque não você tem um parceiro, ai meu Deus, então já tive um, tu posso ter outro. Não, é um por vez. Tá? Então a pessoa teve um, sei lá, teve alguém durante um tempo agora ela está com outro alguém então é uma, é uma relação quando eu estou com você, eu estou com você aí eu mantenho uma relação com você quanto mais duradoura for essa relação mais fidelizador está de que a gente está com as nossas energias mais é, equilibradas uma segunda característica é a gente ter dificuldade de manter relações estáveis a pessoa ela é até monogâmica ela até tem um parceiro por vez mas é um por semana. Cada vez que ela sai, ela diz, não, não é este. Não é este. Eu lembro muito de uma amiga minha que um dia me ligou. Eu estou com um problema. Acho que já aconteceu essa história. Estou com um problema. O que foi? Ela foi para a festa. Aí conheceu um cara na festa. Aí da festa ela levou ele para levou o rapaz para a casa dela de manhã ela acordou foi trabalhar quando então ela voltou meio dia estava lá instalado já e ele não queria mais sair aí ela me ligou assim, o que é que eu faço de que eu não tenho a menor ideia não sei o que fazer não sei o que fazer a gente devia procurar essas coisas antes de acontecer depois que acontece você depois... que faz né? mas ela resolveu lá né? mas as relações estáveis também podem ter uma dificuldade eu troco de parceiro com muita rapidez estou com um, estou com outro, estou com outro estou com um, aí vai embora, vai embora, vai embora esse pode ser um problema que a gente tem uma outra questão que a gente pode desenvolver uma outra fragilidade que a gente pode ter é a escolha do parceiro pelo aspecto físico ai, não quero fulano Fulano tem um nariz muito largo, muito pequeno. Cabelo dele eu não gostei, né? Ou fulana, né? Homem é mais difícil isso, né? Porque o homem realmente gosta mais da personalidade. O <risos> mais pelos aspectos psicológicos.
1: <risos>
0: Mas é nós podemos desenvolver uma tendência de seleção de parceiros pela questão do aspecto físico. A, desenvolvo a, a minha predileção não pelo aspecto psicológico que a pessoa tem, mas pela, pela estampa que a pessoa tem. É? Ele escolhe, não é pelo espírito, escolhe pelo povo. E temos também a possibilidade de termos dificuldade com a questão da espiritualidade que é uma outra fragilidade que nós temos. Esses quatro fatores são apresentados por Emmanuel quando discute a questão da transição do mundo, em que ele diz que na Terra existem dois universos de Espíritos. Comentamos aqui no primeiro sábado do nosso estudo, em que existia o grupo das almas primárias e o grupo das almas conscientes, onde as almas primárias têm dificuldade em todos esses quatro fatores. Tem relações poligâmicas, relações fugazes, escolhem um pelo físico e tem dificuldade com a questão da espiritualidade. São muito materiais, então, eles dão muito valor à questão material: se que a pessoa tem mais dinheiro ou menos dinheiro, ou se, por exemplo, a, a, o que vale é, é, é as, são as coisas que, que se pode ter com aquela pessoa, e não o que se pode fruir da convivência com ela. Então, isso aí constitui o universo das almas das almas primárias e esse universo das almas primárias com todas essas características que nós temos aqui pode levar a que a gente desenvolva, além desses fatores, alguns outros que são, poderíamos chamar na falta de uma palavra melhor os desequilíbrios da sexualidade e aqui a gente pode arrolar todos os comportamentos que a gente tem em mente que distoem daquilo que a gente convencionou chamar de normalidade então a, a, os desequilíbrios da área afetiva que cada vez mais na nossa sociedade vão ficando mais à mostra à medida em que as comunicações e a legislação vai avançando o controle social vai avançando aí essas coisas vão aparecendo coisas que no passado se tinha e que a gente não tinha instrumentos até legais hoje já se tem uma, uma vigilância muito maior, o Estado é muito mais vigilante com relação a isso e começam a aparecer comportamentos bastante esquisitos né? uh, nessa questão dos desequilíbrios do lar, aqui a gente tem todas as formas de abuso que a gente ouve tanto falar dentro da própria casa e aí vale a pena uma observação que é, é, é significativa em que a grande maioria dos casos de abuso acontecem dentro de casa. Às vezes explico, ah, a, a menina via... foi para a casa do do, do do vizinho e lá o vizinho abusou. Maior parte dos abusos acontecem dentro de casa, através dos familiares ou do padrasto, né? não sei se o padrasto é parente, mas é o tio, é o avô, o próprio pai, o irmão mais velho ou o padrasto, o irmão do padrasto. Então, dentro da família é onde acontece uma boa parte desses abusos. Além desses abusos no sentido doméstico, as questões de pedofilia também apresentadas como sendo desequilíbrios da área da sexualidade e todos os mais que a gente quiser aqui arrolar. Se a gente fosse querer citar, a noite seria pequena para a gente dizer de todas as coisas que acontecem na nossa sociedade. Né? Quem... Quem tem internet sabe do que eu estou dizendo. E aí, já que a internet é o mundo virtual, ela é um ambiente muito propício para isso, porque essa é a melhor definição do que é a internet. Ela é um mundo virtual. O que tem do lado aqui tem um espelho do lado de lá. Tem universidade aqui, então tem universidade lá. Tem cultura do lado aqui, então tem cultura do lado de lá. Tem loucura do lado aqui, tem, então tem loucura do lado de lá. O que tem aqui tem do lado de lá. Com a diferença de que aqui as pessoas quando vão, elas se expõem. Lá elas podem entrar e sair com muito mais facilidade, sem se expor nitidamente em quem sejam. E aí elas entram, abrem portas, visitam lugares, entram em ambientes que não entrariam no ambiente do mundo real. Mas é apenas um reflexo daquilo que existe é, na nossa sociedade. O resultado de tudo isso é que nós não vamos nos apercebendo, mas estes elementos, eles vão ficando na nossa intimidade, fazendo parte do nosso eu, fazendo parte das nossas fragilidades. E aqui ainda entram dois fatores, ainda tem dois fatores que são resultantes daquilo que nós conversamos na nossa última reunião que são os aspectos da afetividade que nós chamamos de mágoa que é quando nós nos tornamos a chamada vítima entre aspas a mágoa e o outro que é a violência que é quando nós magoamos o outro alguém quando nós somos o, entre aspas algodos quer dizer, nós temos dentro da nossa alma um caldeirão de emoções na área da afetividade burbulhando dentro de nós porque muitas dessas questões, elas podem estar em aberto dentro da gente nós podemos encontrar alguém que resolveu a questão dos desequilíbrios não, eu não tenho essas questões isso está resolvendo em mim mas eu não sei manter uma relação única. Mate um parceiro, mais. Ah, eu não consigo manter uma relação estável muito tempo. Não consigo. Vence uma área, mas não vence a outra. Alguns venceram determinados conflitos e outros venceram outros. Como disse a nossa mensagem de abertura, cada um de nós vem de experiências diferentes e nós não temos competência para julgar o outro, para dizer que o outro está melhor ou pior do que eu, porque nós não sabemos como reagiríamos nós se estivéssemos na situação do outro. Se estivéssemos recebido a educação que o outro recebeu, se estivéssemos exposto aos perigos que o outro esteve e com as informações que o outro teve, a que nos exporimos? Aonde chegaríamos? É muito confortável eu ficar numa posição em que eu recebi um conjunto de informações e dizer, não, mas isso aí está errado. Mas quem sou eu? Nós, na verdade, não sabemos quem de fato nós somos, e como diz Emmanuel, e nem sabemos que experiência afetiva nos espera na próxima esquina quando a gente sair daqui. Que tipo de conflito poderá nos, nos encontrar no momento em que a gente sair para voltar para casa hoje, não sabemos. E aí é... E aí é a tal história, nós não sabemos os conflitos que nós trazemos dentro de nós. A nossa esperança, o nosso consolo, a nossa, a nossa grande tábua de salvação é a velhice, não é? Porque a velhice vai resolver todos os nossos problemas. Porque a gente ficando velho, a gente vai perdendo essa impulsividade de ir para para ir para... Não é aquele lugar lá? É? é. E isso e, e se entregar a pessoa com 80 anos não vai dar mais para passar a noite em claro dançando. A velhice vai nos impedir. Então ela vai resolver a gente sexualmente. É nós vamos ficar naquele vovôzinho tranquilo que não tem mais conflitos sexuais que está absolutamente sereno porque quando a velhice chegar vai resolver tudo então a gente não quer desencarnar moço jovem ainda porque não quer chegar borbulhante no mundo espiritual então quem me dera que eu envelheça porque quando eu for eu vou aquela passagem tranquila já não tenho mais aqueles conflitos já está tudo resolvido E aí vem a morte, não é? Cole o vovozinho E leva o vovozinho para o mundo espiritual Já com as suas questões afetivas Resolvidas Solucionadas Esse é o nosso grande engano Esse é o nosso grande engano. É a gente dizer, não, com o tempo acalma, com o tempo acalma, isso vai passar, com o tempo vai passar. É verdade, é verdade, que com as taxas hormonais descendo, haja naturalmente uma redução, em parte, de determinados conflitos que se tem. Mas isso não significa dizer que a velhice trará a solução dos nossos problemas. E nem que a morte venha a ser aquele, aquele anjo maravilhoso que vai estender as mãos para nós, para dizer bem, meu filho, desencarnou velhinho, com 90 anos, então, bem resolvido das suas questões afetivas para o mundo espiritual. Nós temos que lembrar que na hora em que nós fizermos esse processo de desligamento entre o Espírito e o corpo, em que nós liberarmos o vovozinho do corpo, ele abandona o corpo físico e retorna ao mundo espiritual sem as influências tão fortes que o corpo... A afetava ele porque além da verdade ninguém não, ninguém é, é novinho e nem velhinho nós somos o que somos nós desencarnando iremos apresentar nos fisicamente com uma conformação física que melhor nos agrade alguns é isso que a gente vai ver já achar porque veja nós e eu me perdi. me perdi nós
1: quando desencarnar
0: nós quando vamos desencarnar que a gente deixa esse corpo físico não podemos esquecer um detalhe o vovôzinho realmente vai deixar as influências do corpo. Mas, mas, a vontade, o querer e a personalidade é quem segue. Daí que a gente vai levar para o mundo espiritual o que verdadeiramente somos e não as condições que o tempo nos impuseram naquilo que a gente ficou sem poder fazer porque o corpo não permitia é igual quando a gente está doente você pega uma malária a primeira, por exemplo, que é a melhor você pega uma malária e aí você experimente com uma malária ficar deitado e ver seu filho pulando na sua frente e você diz meu Deus, como é que a pessoa consegue subir e pular porque na sua cabeça você nunca mais será capaz de ficar em pé nem de pular a que se tem é que realmente tudo se acabou. Só que, à medida em que a gente vai. À medida em que a gente vai para o mundo espiritual, à medida em que a gente se avizinha dessa fronteira da morte, essas influências que o corpo exigia vão perdendo. E o verdadeiro eu começa a se mostrar como ele é então nós não podemos trazer a ideia de que a morte vai ser a solucionadora dos nossos problemas a morte vai na verdade destampar para que o Espírito então se manifeste com todo o seu poder com toda a sua ânsia daquilo que o corpo físico não permite mais que ele realize. resultado disso é o resultado. É que nós vamos atravessar as fronteiras da morte carregando todos esses conflitos que nós estamos vendo aqui. Nós vamos encontrar pessoas, por exemplo, que tinham problemas monogâmicos, mas que a idade, as condições em que ela passou impediram que ela continuasse com isso. Mas como seríamos nós que pudéssemos retornar à condição de sermos jovens novamente. Aquilo que não foi resolvido, isso
1: vai seguir conosco.
0: Isso vai nos acompanhar no mundo espiritual. Conclusão. Nós iremos chegar lá com os mesmos conflitos que nós tínhamos do lado de cá. A morte não vai ter o condão de mudar a nossa personalidade e não tem o atributo de mudar o meu eu. Aquilo que eu realmente sou, aquilo que eu realmente eu apresentarei no mundo espiritual. E aqui nós podemos fazer uma divisão entre duas áreas distintas. Nós temos, por exemplo, dentro dessa discussão toda, cinco fatores que estão ligados com a questão afetiva, monogâmicos, estáveis, aspecto, espiritualidade, está ligado à discussão da sexualidade, da afetividade, nesse sentido mais do parceiro, do outro, do compromisso afetivo. Enquanto que nós temos outras discussões que estão mais relacionadas com o aspecto afetivo familiar, aspecto do afeto, não do sexual, mas daquilo que o outro me fez, daquilo que o outro deixou de me fazer, da mágoa que a gente carrega ou da violência que a gente carrega para o mundo espiritual. O resultado dessa discussão é que, em função dessas coisas, nós iremos encontrar no mundo espiritual uma realidade que pode nos surpreender a princípio: que é o fato de que os espíritos, do lado de lá, são bem sexuados. A ideia de que a gente desencarna e aí, aí vai de livre das questões sexuais é um nós podemos verdadeiramente desencarnar e em função da vida que nós temos aqui vivermos uma vida com menos apelos afetivos na área da sexualidade. Mas nós podemos desencarnar e termos uma vida sexual até mais ativa lá do que aqui. Não quero assustar ninguém, não é, mas é uma realidade, ou seja, dizem as obras escritas e o espírito, o espírito não tem sexo. Não existe espírito macho nem espírito fêmea. O espírito é espírito. Só que nós temos a tendência de nos filiarmos a uma dessas expressões de sexualidade. E aí nós nos filiamos a uma expressão que nos interessa mais, que nos agrada, na qual a gente se sente mais à vontade e nos perfilamos entre aqueles que tem essa prática sexual é lógico que a gente vai encontrar no mundo espiritual muitas colônias muitas cidades espirituais muitos ambientes de certa evolução aonde a questão da sexualidade em si ela não tem tanto clamor tanto ateno dentro dos espíritos por quê? porque estão com preocupações em outros ambientes Preocupação em socorrer alguém, preocupação em cuidar de si mesmo, de seu um progresso espiritual, preocupação com seus afazeres, preocupação com aquele, estudo, com aquele que se com aquilo que aprende, aquilo que faz. E isso, evidentemente, desloca a nossa preocupação, conforme a gente viu aqui, na nossa primeira terça-feira, quando a gente comentava sobre as formas de canalização da energia afetiva. Esses companheiros da espiritualidade, eles não deixarão de ter energia afetiva só para aqueles encarnados a energia afetiva segue com eles como vai ter conosco também agora o que estamos fazendo nós e o que estão fazendo eles as energias que tem que é nosso um negócio. então o espírito desencarna e pode do lado de lá da vida encontrar formas de experimentar o escoamento das suas energias afetivas de tal forma que não lhe dá conflito ele faz o que? ele vai estudar ele vai trabalhar, vai socorrer visita a família ele vai se envolver em tarefas ligadas ao bem, onde essas energias afetivas tenderão a serem escoadas através dessa via. Agora, se o um companheiro que desencarna é alguém que traz conflitos bastante grandes na área da atletividade, se ele vende experiências de muita carência, em que ele se sujeita a uma série de experiências que não são as mais recomendadas, é razoável que a gente espere que no mundo espiritual esse companheiro desencarnando, ele vá procurar elementos assemelhados com os quais ele vai viver as experiências que ele queira viver. O que se quer dizer com isso? O que se quer dizer com isso? São as palavras que Jesus usou no Sermão da Montanha, quando ele dizia que aonde estivesse o vosso coração... Aí estaria o vosso tesouro Ou ao contrário, lá onde tiver o vosso tesouro Aí estará o vosso coração O que é importante para mim Lá onde o coração vai estar E o meu coração significa a minha vontade O meu verdadeiro eu O que é o meu tesouro? Ah, o meu tesouro é uma festa, tua bomba O meu tesouro é a confusão, É aquela loucura Se esse é o meu tesouro, o meu coração estará lá como eu não sou o único espírito que pensa assim, e há um conjunto de entidades que pensa de maneira semelhada, esses indivíduos desencarnados vão se buscar. E aí vão produzir no mundo espiritual ambientes que a gente até pode dizer que são parecidos com os de cá, com uma diferença, que lá as coisas estão muito mais plásticas, muito mais vibrantes, porque não há o cansaço no corpo físico. E aí os indivíduos podem se entregar ainda mais àquilo que gostam. E isso vai aumentando nos, nas pessoas o grau de iniciação que elas possam ter. Não quero assustar ninguém. Eu estou apenas pintando um quadro é, daquilo que existe, daquilo que a doutrina espírita nos fala sobre o mundo espiritual. O que, que vai acontecer, portanto? Nós encontraremos lá expressões de vivência sexual, aonde ah, nessas regiões do mundo espiritual existem, como é que eu vou dizer, essas boates, esses ambientes de da noite, muito semelhantes aqui, onde todas as coisas que se busca aqui também se busca lá, porque há pessoas interessadas nisso de todos os matizes sexuais possíveis. Essas pessoas do lado de lá, elas se encontram, elas se agrupam e elas montam as suas comunidades para continuar o seu processo é, daquilo que elas têm prazer em fazer. No do nosso lado, tem uma passagem
1: que a Margarida fala ao André, que ele está comandando, né? e ele está em comunidade e ela está comunidade, está estudando. Aqui é aqui. As câmaras de retificação.
0: É. Exatamente. Então, bem lembrado, na, na, no livro nosso lá, há um capítulo no qual o começa a visitar várias aulas de internação de entidades em processo de recuperação. Mas tem uma aula que ele não entra. Então aqui você não vai entrar. É a aula onde estão os desequilibrados do sexo. Eles estão nas né, chamadas câmaras de retificação. É como é chamado na obra. Na é, eles estão casas, e ela não deixa que ele tenha acesso a elas por quê? pelo impacto visual que isso pode produzir nas pessoas em função da deformidade com que essas entidades se apresentam no mundo espiritual é, é muito comum que as pessoas no mundo espiritual em função daquilo que elas cultuem elas até deformem a forma física aí você encontra monstros Pessoas ligadas à violência ficam mais animalizadas, pessoas ligadas à, à questão do poder, gostam de usar aqueles mantos daquelas coisas de senhores medievais. E as pessoas ligadas à área da sexualidade, também têm alterações nas formas físicas que eles têm, privilegiando determinadas áreas do organismo que eles acham mais interessante destacar. E aí, quando você vive a planta do mundo espiritual com essa identidade, Existem dois fatores que, que são muito complicados. O primeiro é o impacto visual que aquilo lhe causa. E o segundo é a energia que essas entidades possuem. Elas têm como verdadeiros ímãs. E como nós somos frágeis na área da afetividade, nós temos uma tendência diante das entidades a sentir o apelo que elas trazem e isso nos contamina e pode nos provocar um processo de perturbação. Por essa razão, nós vezes... Nessa aula você não vai entrar se você não está preparado para ver as entidades que existem nesse ambiente. Esse vai ser o que a gente vai começar daqui a pouquinho. Então, é bom que eu vou falar daqui a pouco.
1: E aí, o que, é que acontece? Esses ambientes do
0: mundo espiritual acabam sendo lugares. Onde as pessoas são atraídas para ir lá. Não pensemos nós que os indivíduos que estão ali estão por um processo de violência que obriga estão obrigados a estar ali. Muitos desses lugares são lugares de recreação mesmo locais de prazer, onde os espíritos vão deliberadamente em função dos seus tem doido, daquilo que gosta. Ora, se eu cultuei a vida inteira em um determinado comportamento, como é que agora eu vou desencarnar e vou ser no céu? Não dá. A gente desencarna com toda a carga de emotividade, de sexualidade que a gente tinha quando encarnar. E aí, nós iremos procurar as regiões do mundo espiritual afeitas à nossa forma de viver e de, de nos relacionarmos com as pessoas. É lógico que os ambientes do mundo espiritual, nem todos são locais desse tipo, tipo boate, nem todos são como se fossem cabras noturnas. Existem locais assim, mais tenebrosos, onde existe realmente uso de pessoas, onde existe algumas coisas assim, mais, mais violentas mesmo. E as pessoas que se sujeitam a esses processos são almas que tem vinculação com essa história toda vem um histórico relacionado à área da atividade que justifica a, a captura por determinada entidade eu sei que muitos de nós aqui assim, podemos estar pensando assim, puxa, mas não era razoável que a pessoa desencarnada ela estivesse vivendo o mundo espiritual com um clique de pé meu Deus, eu preciso mudar não é assim que a gente lê nas obras que a pessoa que diz a mãe nossa, eu estava enganado o mundo, o mundo não era aquilo só que na verdade a morte, ela às vezes serve de impacto para algumas pessoas mas a grande maioria não a grande maioria vem no ritmo que tinha aquilo que era verdade, a verdade da morte vai continuar sendo por um tempo ainda que vai depender de indivíduo para indivíduo porque se todos nós no momento da morte tomássemos consciência do que é a vida e tivéssemos uma resolução de mudança de comportamento, nós não teríamos obsessão. Porque o me desencarnaria no meu tempo. Eu estou equivocado. Como é que eu pude fazer isso e aí mudar automaticamente? Mas, mas não é assim. A gente se desencarna e o apelo da violência é tão grande em nós que a gente acaba se tornando alguém que tem. Essa, essa característica como é forte e a gente não vai mudar essa facilidade, a gente vai continuar no mundo espiritual por um tempo que vai depender de pessoa para pessoa até que caia aquela ficha e a pessoa diz Nossa, isso não é legal mas aí a gente de repente pode ter caminhado bastante na trilha do, do erro exatamente por a gente não conseguir perceber a necessidade da mudança se existem esses comportamentos no mundo espiritual nós também podemos encontrar os magoados e os violentos também. Nós vamos encontrar entidades que não estão com conflitos sexuais tão profundos, mas elas travem conflitos da mágoa profunda. O que está fragilizado nela não é uma questão da sexualidade, mas é o desamor do qual foi vítima a maneira como o outro usou que eu fui enganado, eu fui isso, eu fui aquilo. E essa mágoa profunda que nós trazemos, ela pode atravessar a fronteira da morte. E nós atravessamos para o lado de lá com o mesmo estilo de comportamento. Magoados, feridos, entristecidos, depressivos, em função daquilo que todos nos produziram em tempos atrás. E aí... Esses espíritos magoados, esses que nós dizemos que são espíritos com mágoa, com feridas, com dores, eles são espíritos que se agrupam. Não é necessário que ninguém diga, você está magoado, você também, tá então os dois fiquem juntos. Não é necessário isso. As pessoas se buscam e aí quando elas se encontram, elas sentem um prazer enorme de estarem juntas. Quem tiver dúvida disso, observe quando duas pessoas que têm mania de doença e se encontram. Aí assim, nossa, o meu rio está horrível. O meu é o rio e o pulmão. O meu é o rio e o pulmão. Ah, mas eu estou tomando um medicamento fortíssimo, carta preta, se eu é dois. E aí eles vão disputando quem está pior. Não é? Aquele que está mais próximo da morte. E é uma questão que ninguém precisa chamar, elas se sentem atraídas. Diz-se muito que os desiguais se buscam, mas no sentido espiritual, os iguais se buscam. Aí eles vão se buscar, ai ah, eu estou triste, eu também estou triste. E aí eles fazem, ainda que inconscientemente, uma comunidade de tristes, uma, um grupo de tristes. E aí você não sabe mais se você está triste com a sua tristeza Ou se você está triste com a tristeza do outro Que irradia a tristeza dele Contamina você Igual quando a gente está num lugar E uma pessoa começa a contar um monte de coisa ruim Você começa a se sentir mal também Aquele negócio vai e vai Daqui a pouco você já está sentindo Nossa, que papo E a pessoa já está passando mal E aí você E a pessoa já diz assim Ai eu quero um abraço, ver se eu descarrego isso, aí ela dá aquele abraço, eu fiquei tão bem, o
1: outro, o outro. e o outro vai só o
0: um vindo para cá, mas, mas são essas energias que existem, e no mundo espiritual, esse processo ele é muito vibrante, e aí que aqueles que estão magoados, eles se potencializam uns aos outros, e se martirizam, e se lamentam, e se doem, e se entristecem, e aí isso esse, esse gera um, um círculo vicioso de dor, de sofrimento e de angústia, que vai fazendo com que esses companheiros que desencarnaram, e que não têm graves comprometimentos na área da sexualidade, vão ter uma questão em aberta na área da mágoa, na área da afetividade porque eu fui traído, eu fui traído, eu fui apunhalado, eu fui enganado, eu fui rejeitado, eu fui abandonado, eu fui preterido, miserável, né? Como é que pode? Como é que ela pode ter feito isso comigo, não é? E ele lá magoado, triste, choroso, porque ela abandonou, deixou ele sem nada, foi embora, e ele ficou sozinho para cuidar das crianças em casa, sem emprego, sem nada. E essas coisas podem gerar Comunidades de mágoa, Como também, como também, nós podemos encontrar entidades que são profundamente arbitrárias, profundamente violentas, acham que estão corretas e que as coisas têm que ser assim, que têm que ser desse jeito, com violência, com brutalidade, desencarnam-se. desencarnam e não estabelecem um processo de mudança e chegam no mundo espiritual na condição de certos. Não. Tem que ser assim mesmo. Tem que ser desse jeito, não é? E aí a violência, aquele que é o algoio, ele continua tendo os mesmos pendores que tinha enquanto encarnado ou seja, não há nenhuma mudança do indivíduo no sentido só que conforme nos fala a doutrina espírita o mundo físico e o mundo espiritual possuem uma interação gigantesca e o nosso pensamento na terra não é muito diferente do pensamento dessas entidades desencarnadas. Porque nós também, os que estamos aqui, alguns de nós têm dificuldades monogâmicas, outros de nós têm dificuldade de manter um relacionamento por muito tempo, ainda que monogâmico, outros adoram escolher os parceiros pelo aspecto do fenótipo lá da pessoa, né? Olhar o físico, esse está ótimo. Outros têm dificuldade para tratar as questões espirituais. Muitos de nós temos desequilíbrios variados na área das nossas práticas sexuais. E, portanto, outros sendo magoados e outros violentos, como os afins se atraem, acontece o fechamento de circuitos não somente entre aqueles que já desencarnaram mas entre eles e nós eles e nós nós passamos a ter companhias espirituais que não são muito diferentes de nós e que nos ajudam e que potencializam determinados comportamentos que a gente tem vontade, não tem coragem... e ele só dá a coragem porque a vontade já tinha. Aí a gente vai e sai. Nesse momento... estas entidades desencarnadas... que ainda não se resolveram... nos buscam... se vinculam a nós... através das nossas mentes... e fazem processos de ajustamento mental aonde eles exercem exercem a sua sexualidade a partir de nós a partir de nós nós passamos a ser o instrumento pelo qual eles vivenciam aquilo que gostaríamos de vivenciar. aí a gente diria assim mas por que, que eles não ficam lá não está tão bom lá, né por que, que eles vêm aqui que já tem lá... porque que vem buscar aqui... por uma razão... existem várias razões... as obras não são várias razões... Eu vou dar mais forte, depois eu dou as outras coisas... que nesse caso são mais fracas... a razão... preponderante nesse caso... é porque... as relações... afetivas... o, o exercício da sexualidade... no mundo espiritual não tem o sabor daquilo que acontece no mundo físico pela materialidade dos nossos corpos. Aqui as coisas são é mais intensas. O prazer é mais físico, para ser mais claro. Lá o prazer é mais etéreo. Se eu me vinculo a alguém, se eu me ligo a alguém na Terra e estimulo a ter um determinado comportamento afetivo, eu, eu me louco completo junto com ele naquilo que ele está fazendo. Então, naturalmente, eu tenho percepções muito mais orgânicas do que as é do lado de lá. Aqui é mais sensório, é mais real o que se sente. Lá ele não tem a mesma percepção, porque nós temos uma substância chamada fluido vital que torna para eles essas experiências muito mais reais que tem. E por isso nós somos induzidos, envolvidos por essas práticas sexuais. As outras duas razões que existem, nesses dois casos, nesse caso, elas são mais brandas. Uma das razões que os Espíritos dizem para a questão da obsessão é porque eles querem retardar o progresso da terra. Eles querem impedir que a terra avance porque no medida que a terra avança a chance de ficarem é menor então se a gente tropeçar e cair a marca vai sendo menor e portanto vai ficando mais chance para eles continuarem aqui assim, então, quanto mais eles atrapalharem no progresso da terra mais a terra também devagar Mas sempre tem para ficar por aqui eles não quer embora, então atrapalha atrapalha o que eles, eles demora então essa é uma, uma atitude mais estratégica e é muito mais visível quando se planeja a obsessão, não é o caso das obsessões sexuais, que elas são muito mais físicas E a terceira razão pela qual eles fazem isso, também uma razão é, menos próxima à discussão da relação da obsessão sexual, é aquela é, é decorrente do de fato de que esses espíritos que estão é, no mundo espiritual cometeram desequilíbrios. E ele tem fecha do acerto de quem está aqui. Quando alguém tropeça, ele está vendo que caiu também. Não estou tão errado, não, porque ele também caindo. Então, ele sente alegria. Ele fica feliz. Quando o outro cai, qualquer coisa assim está vendo, até o chão do caiu. Então, eu não sou tão ruim. E isso diminui a minha sensação de queda. Por isso, eu pergunto você, porque quando você cai, eu ouvi dizer, não,
1: nós somos todos nós ruins também
0: somos isso faz bem para mim eu saber que o outro também cai essa é uma terceira justificativa que as outras doutrinárias dão essa justificativa é do André Luiz é, do livro Ação e Reação ele comenta essa questão da inveja dos Espíritos como, como estratégia de obsessão muito bem qual é portanto o andamento de todas essas coisas é que nós estamos sujeitos a esse mar de influência. E aí que as nossas vidas e as nossas práticas afetivas, elas podem, podem estar vinculadas a alguns companheiros espirituais que possuem fragilidade da afetiva e que estejam vinculados a nós. Isso pode acontecer. Só que nós não podemos esquecer que esses espíritos não são os únicos que existem. Conforme diz é, Leon Denis, Leon Denis diz o seguinte: o início do universo ninguém sabe quando foi. Portanto, se Deus existe de todo o sempre, é, é, é razoável imaginar que o, a origem do universo se perde lá para trás, porque não dá para conceber Deus inativo. Então a quantidade de milênios e de milhões de anos que já existiram para trás são inimagináveis. E se, como nós entendemos, o Espírito não retrograda, o Espírito só avança, é razoável imaginar que a quantidade de Espíritos evoluídos é bem maior do que a quantidade de Espíritos ainda em processo de aperfeiçoamento. Porque aqueles que alcançaram a perfeição não voltarão mais a cair. Então nós estamos na verdade uma mancha dentro de um mar de espíritos sublimados. Nós somos a exceção. Nós, os espíritos em processo e aprendizado, seríamos em número menor do que as entidades celestes que existem no universo incomensurável. Daí, diz André Luiz, diz, diz, diz Leon Denil, o seguinte: se isso é verdadeiro e nós somos a exceção, a quantidade de espíritos benfeitores é muito maior do que aqueles que são Entidades atrapalhadas, complicadas, problematizadas e que ainda trazem conflitos nas suas almas. Nós somos, portanto, a menor parte da humanidade. E aí que, considerando isso, não existem só esses Espíritos vinculados a nós. Não existem só Espíritos negativos atrelados ao nosso pensamento. Nós temos também um mar de entidades superiores Preocupada com o nosso progresso agindo em nosso benefício na tentativa de nos fazer com que a gente perceba tudo isso e se desenlace dos conflitos que nós trazemos. O André Luiz chega a dizer que a ação dos Espíritos bem é tão, tão forte em nós que raras foram as oportunidades que nós tivemos de fazer alguma coisa no bem por vontade própria. Que a boa parte daquilo que a gente fez foi em função da influência que os bons espíritos nos fizeram. Então, estamos aqui hoje. Vencemos a novela. Não é? Puxa, a novela estava tão maravilhosa. No capítulo de hoje. Lindo que ela estava. E nós deixamos a novela para vir sentar nesta cadeira confortabilíssima. Não é? e ficarmos aqui uma hora e meia apenas ouvindo uma única voz é uma coisa gigantesca então dizem os Espíritos que imaginar que nós sozinhos mobilizamos os nossos recursos para fazer o bem é desconsiderar a influência que os bons Espíritos têm nas nossas vidas assim também acontece com relação a essas questões relativas à nossa atentividade a nossa festividade em que pese a relação que a gente pode estabelecer com entidades de baixo teor vibratório, nós também temos um conjunto grande de espíritos. Entre eles se destaca particularmente os nossos chamados anjos guardiães, os nossos espíritos benfeitores, aqueles que se comprometeram particularmente com o nosso reencarno. Ele não é alguém que passa, pois não tá, tá pode ir não, ele é alguém que nos conhece e que se comprometeu com o nosso sucesso e ele está comprometido com isso ele tem um pacto conosco de nos apoiar na nossa existência assim como os nossos familiares também têm os mentores deles e esse grupo de mentores articulados tenta trabalhar a família a qual pertencemos como um todo Há uma rede de amparo espiritual do lado de lá. E nós ficamos entre essa rede de amparo que nos socorre, que nos apoia, que nos cuida, e essas influências que a gente se submete pelo pensamento, pelas nossas fragilidades emocionais. As nossas fragilidades é que vão produzir na gente. Todo esse grande mecanismo que vai estabelecer os vínculos mentais. Eu tenho meus mentores cuidando, né, os nossos mentores cuidando de nós, e as nossas mentes, ouvindo as sugestões, os apelos dessas entidades desencarnadas, que tão frágeis como nós, ainda encontram um prazer em determinadas coisas que os Espíritos Benfeitores nos indicam como não sendo as melhores opções pelas consequências que trazem. E aí, essa dinâmica que nós temos aqui vai produzir em nós esse exercício aonde não será o simples fato de desencarnar que vai produzir a solução. Como também não é o simples fato de reencarnar que dá a solução porque quando a gente está encarnado nossa, gente, eu vivo numa aflição desesperadora eu senti que eu estou doido aí eu estou doido para desencarnar porque aí eu largo esse corpo físico. aí esse monte de hormônio fica para lá eu vou ficar melhor talvez aconteça ao contrário no livro Ceareiros de Volta há uma mensagem na qual o Espírito diz o seguinte muitos Espíritos são mais lúcidos quando estão encarnados do que quando estão desencarnados há pessoas que tem mais lucidez quando estão na carne do que quando estão fora da carne nós temos muita tendência de assim ah, Espírito superior reencarnou Aí gente ficou igual a nós está aqui, está igual a gente a carne abafou a grandiosidade dele você pega um espírito grandioso, pega um Mahatma Gandhi reencarnou, buf abafa o espírito ele vai é ser uma pessoa ele sangra, igual, ele tem fome ele tem medos então, ele, tem, ele, ele está sujeito às condições da matéria você pega uma, um espírito evoluído encarnou, está sujeito pega um Paulo de Tarso uma alma grandiosa mas a educação judaica que ele recebeu fez com que ele cometesse uma série de tropeços Francisco de Assis a alma que mais amou não é? foi para as cruzadas quando voltou das cruzadas entrou em crise e virou Francisco mas foi cruzado lutou nas cruzadas o que fez ele nas cruzadas? com certeza Algumas coisinhas sobraram por lá. Por quê? Porque as circunstâncias da encarnação abafam. Se é verdade que as circunstâncias da encarnação abafam, há aqueles que são muito perturbados quando encarnam, abafam também. Porque por mais que a pessoa queira fazer tudo, o corpo abafa, não deixa. E aí, estas entidades, quando soltas do corpo físico, elas retornam à sua condição original aqueles que eram almas sublimes, desencarnam e vão retornar à sua grandeza. E aqueles que eram totalmente enlouquecidos, quando saem do corpo, assumem a loucura de maneira mais intensa. Eles vão ser agora alguém sem o corpo. Por isso que não é tão verdadeiro dizer assim, ai meu Deus, tomara que eu desencarne, que é para logo o livro do corpo, vai ficar melhor, porque o corpo está me atrapalhando, é muito hormônio, muito hormônio. E às vezes, o corpo está aí segurando a pessoa na hora que abrir essa comporta e esse espírito voltar para o mundo espiritual sabe Deus o que será e aí nesse sentido há pessoas que esperam pela desencarnação para resolver os seus problemas ai ah, quando eu desencarnar volto para o mundo espiritual para essa confusão e eu vou me liberar não estou falando somente da questão sexual falo da mágoa, por exemplo a pessoa vive com alguém que ela detesta e ela atura aquela pessoa meu Deus, eu não aguento mais tomara que eu morra, que eu não aguento mais isso eu quero me ver livre dessa mágoa eu tenho que desencarnar para me ver livre disso na crença de que quando desencarnar puff, a mágoa vai ficar no corpo engano. desencarnou puff, a mágoa está em mim, vai comigo Vai para o mundo espiritual, vai com a gente, e ela vai seguir comigo. Quer eu serei lá quem realmente eu sou, sem as máscaras que as condições sociais nos impuseram. Aí esses companheiros desencarnam e, quando rasgam-se, que voltam para o mundo espiritual, voltam a assumir o que era Então a gente tem aquela ideia de que a desencarnação vai resolver não vai resolver e os que estão no plano espiritual o pessoal costuma dizer assim ah, só reencarnando para resolver aí já faz o reverso o cara que está lá, ah, tem que reencarnar para ver se resolve reencarnar também não é a solução em si é lógico que a reencarnação vai produzir um adormecimento no espírito vai passar praticamente nove meses adormecido depois vem a infância demorada até chegar à puberdade para o espírito despertar por completo e Emmanuel nesse, nessa discussão diz que a infância são três mil dias de sono eu fui fazer as contas para saber quanto dava é, é, é a gestação mais sete anos aproximadamente ele fez essa conta e eu fiz também dá sete anos mais nove meses aproximadamente aí é aquele adormecimento que o espírito passa aquele dormir dele que vai despertar aí é verdade ele ao despertar ele teve uma educação um novo ambiente uma nova família um novo, uma, novo, novo cenário social que realmente pode até ajudar mas dentro dele é que está a chave da mudança então quem está encarnado acha que se resolve desencarnando os que estão desencarnados ah, eu preciso reencarnar para me resolver também não vai resolver porque a pessoa reencarna e comete as mesmas faltas encarnada e quando volta volta na mesma condição no mesmo padrão emocional o que promove, na verdade, a, a, a nossa melhoria espiritual é a transformação moral que a reencarnação pode oferecer se nós assim quisermos. Se nós assim quisermos. Mas só para a gente ver como nós somos. Nós, por exemplo, sabemos disso, mas a gente não muda onde a gente acha que, sabe que tem que mudar. A gente não, eu sei que tem que mudar, mas não vou mudar. Eu não quero eu quero que fique assim, eu quero assim. E a gente sabe que precisa mudar determinadas coisas, que já percebeu, mas não muda. Eu vou ficar desse jeitinho. Eu me gosto assim. Mas esse eu me gosto assim é o mesmo espírito que pediu a oportunidade do retorno ao mundo físico como chance para avançar espiritualmente. E agora que ele está na condição de empreender a mudança, ele decide por não mudar. Aí nós dizemos, vou ficar do jeito que estou, que eu gosto é assim. E aí a gente se cristaliza na posição em que nos encontramos. E dizemos, quando eu envelhecer, tudo vai se resolver. Vou ficar velhinho. Mas
1: aí cristalizou, né?
0: Cristalizou.
1: É. E aí?
0: Nós temos que procurar a nossa transformação. O nosso problema é exatamente esse. É que a gente vê na reencarnação, quando estamos fora dela, que a reencarnação é o grande elemento de mudança. E pedimos desesperadamente para encarnar, para mudar. Quando estamos aqui, diz, gente, está tudo horrível, não tem mais nem como me refazer, tem que me reinventar. Só eu desencarnando e voltando novamente... Que assim, eu não quero mais. Eu quero ele é ver doido de morrer. Quero que ah, eu não aguento mais. Eu quero é morrer para poder me ver Aí Aí fica sonhando com a morte como sendo essa solução. Aí vai o lado de lá. Aí quando eu chegar eu quero voltar. Então a gente fica nesse desejo de estar fora de onde se está, porque não quero fazer o processo de mudança. Vou fazer uma comparação grosseira. Pessoa sofre de depressão e diz: é esta cidade de Porto Velho. Eu sou depressivo porque eu moro aqui se eu mudar daqui a depressão passa aí a pessoa arruma as malas e vai embora se eu vou para Florianópolis vou morar em Floripa de frente da praia vai é uma beleza, o primeiro mês é um espetáculo aí depois a depressão começa a voltar devagarinho devagarinho aí a gente diz tá, é pior aqui lá eu estava menos pior vou voltar, aí lá volta
1: é. aí volta
0: porque a gente quer achar que a solução está fora de nós e não em nós a solução ela não está fora ela está dentro, e o que acontece? quando estamos fora da matéria nós queremos voltar e quando estamos dentro a gente quer que a vida passe logo para a gente se ver livre desse negócio porque aturar esse marido mais de 50 anos vai ser um castigo então é melhor que a gente morra logo ou ele morra, né, para a gente se ver livre dele. e a gente não entende que a mudança nossa é a chave da libertação e nós transferimos tudo para fora de nós e não trabalhamos a mudança que nós precisamos empreender esta é a grande questão e o mais incrível de tudo isso é que essas nossas experiências que nós temos que vão se converter nos nossos cárteres afetivos que vão se converter nos nossos conflitos na área da afetividade elas, eles vão aparecer tanto do lado de lá como do lado de cá e quando a gente reencarnar nós viremos com algumas áreas da nossa afetividade sinalizada aonde estão as chaves que nos impedem de vivenciar determinadas experiências. E aí, alguns que, por exemplo, têm dificuldade nas relações monogânicas, vão ter problemas para conseguir trocar de parceiro, porque a gente vai ser, por exemplo, seninho, aí, tem que ficar com aquele, vai ter que aprender a ficar com ele. se não ficar com ele, não vai ter ninguém que interesse por nós, aí a pessoa vai ser obrigada a, ele, a aprender a respeitar e valorizar a pessoa com quem está, porque ele não consegue despertar interesse em mais ninguém doido para ter vários parceiros, não dá porque é feinho o outro que de repente não conseguia manter relações com uma pessoa por muito tempo não conseguia ter relações estáveis, trocava de parceiro o tempo todo vai renascer num local pequenininho mas pequeninho, não tem não tem jeito não dá para ter muito nem trocar, porque no vilarejo lá só tem três famílias. Aí você vai ter aquela pessoa, vai olhar aquele rapaz e vai ficar com ele. Olha que beleza. Para educar a alma a ter um parceiro só. Isso é uma possibilidade. De repente o cara renasce em São Paulo para treinar, você vê se ele consegue ter um parceiro só. Aí ele olha aquele mar de gente, não, eu vou ficar só com um. É, é o exercício que a pessoa vai fazer aqueles que vão fazer a seleção pelo aspecto físico podem de repente reencarnar num local onde o estilo de beleza não seja exatamente aquele que ele gostaria ele olha em volta e gente, mas só tem gente feia que lugar é esse para onde eu vim, né quer dizer, nós enfrentaremos cárceres de diversos machismos na área da espiritualidade que a gente é materialista demais a gente reencarna numa família altamente religiosa daquelas que leva a pessoa na rédea, na religião você vai obedecer seu pai e sua mãe você vai seguir o que eu estou dizendo e a pessoa vai ter que desenvolver o valor do espiritual vambora, vamos e vai desenvolver de repente a espiritualidade por esta via e o que será que está reservado para esses companheiros que estão marcados pela mágoa e pela violência conforme a gente já teve a chance de ver por duas semanas consecutivas a questão dos laços afetivos e dos vínculos espirituais a gente já viu que não obrigatoriamente todo algóis precisa encontrar a sua vítima a vítima pode estar livre se ela perdoou o seu algóis e que o não obrigatoriamente tem que encontrar a vítima se ele fez algum progresso existem vários detalhes ele não está liberto da sua violência porque o sua vítima se levantou ele vai reencontrar outra pessoa mas vai existir uma série de cenários mas entre as possibilidades que existem há a chance de que estes que estão na condição de vítima e de algóis Embora o machucamento, a ferida, a dor, a lágrima, a decepção e a mágoa que se gerou pela convivência que tiveram, há um elanço, há uma atração. Eu acho que a melhor palavra para isso, só os mineiros, para dizer, tem um trem, tem um trem que liga as pessoas e em que pese todos os conflitos que a gente pode ter com o outro na presença dele nós nos sentimos atraídos à comunhão afetiva com ele apesar das experiências negativas porque o outro tem uma coisa que me atrai embora nele haja uma área que é meio conflituada existe uma área que me interessa muito e é esse conflito que vai produzir em mim o interesse em, de repente, até buscar esse mesmo parceiro. Esta discussão vai nos levar a que a gente analise com mais profundidade as questões referentes ao chamado casamento, que é a relação de vinculação entre os Espíritos. Este tema, o casamento, ele é, assim, um tema tão significativo que ele vai ser o nosso objeto de discussão na próxima semana. Na próxima terça-feira, depois de todas essas discussões espirituais, dessas discussões sobre os laços afetivos e os conflitos, na nossa próxima terça, a gente vai começar a ver como é que a gente escolhe os parceiros, que tipos de casamentos diz a espiritualidade que existe, como se dá a vinculação das almas para se acompliciarem na forma do casamento, o que comentam os estudiosos e os espíritos sobre essa questão referente à relação duradoura de dois seres? Então, na nossa próxima terça, a gente vai retomar daí para discutir. Não esquecendo que Não nos iludamos achando que a morte vai resolver. O vovozinho vai... Cheio de conflitos no mundo espiritual. E não será reencarnando que também vai resolver. Não é saindo nem entrando da carne que se resolve. Os nossos conflitos, nós só resolvemos quando a gente começar a se educar emocionalmente. E isso é uma tarefa do tempo. É uma tarefa que a gente vai completar ao curso dos séculos e dos milênios. A gente vai, na verdade, aprendendo com cada experiência. O que fazer para alcançar o nosso objetivo maior, que é a nossa educação afetiva. Enquanto isso não chega, a gente vive abraços com as nossas limitações, com os nossos conflitos, e encontrando no mundo espiritual todas as loucuras que a gente ainda guardar dentro dos nossos corações. Só para encerrar, eu gostaria de deixar aqui um pensamento de Emmanuel, que existe na obra... Justiça divina. Nessa obra, Emmanuel diz que uma das grandes indagações que as pessoas fazem quando estão diante de temas como esse é se perguntar: e o que será de mim? Para onde será que eu vou? Que lugar que me aguarda? Que lugar que me aguarda no mundo espiritual? E o Emmanuel diz o seguinte o lugar que nos aguarda no mundo espiritual é fácil de reconhecer Dizer ele o seguinte basta que a gente analise o que é que nós fazemos das nossas horas vagas quando diz horas vagas é as horas em que não temos nada para fazer porque durante o dia a gente faz almoço pega menino na escola vai fazer isso, vai trabalhar, volta mas esse tempo não é o meu tempo meu, meu, meu Aí você indague Quando o tempo é verdadeiramente seu Ou melhor, quando o tempo é verdadeiramente nosso O que fazemos com ele? Qual é o uso que damos ao tempo que é verdadeiramente meu? Que tipo de livros eu leio? Que tipo de filmes eu assisto? Que sites da internet visito? O que faço da minha vida nessa hora? O que tenho feito da hora que é verdadeiramente minha? É um grande indicativo do que é que me aguarda do lado de lá, porque aonde estiver o vosso tesouro, aí também estará o vosso tesouro.